0: Und äh, so machen wir jetzt Fortsetzung in unserer Serie, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und in dieser Serie geht es um unsere Identität. Es geht darum, was Gott eigentlich sagt, wer wir sind, weil wir oftmals ein komplett anderes Bild haben über das, was wir denken, wer wir sind. Und das macht sehr einen großen Unterschied, ähm, das zu äh, glauben, das zu erkennen, was Gott über uns sagt, weil nur das wirklich in eine Freiheit hineinführen wird. Und... Äh, einen Vers, den wir uns in dieser Serie schon angeschaut haben, den wollen wir noch mal gemeinsam äh, anschauen. Es steht im 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist ein Klassiker. Äh, wenn ihr Bibelverse auswendig lernt, inzwischen geht es das ja sehr schön mit Apps und äh, auf äh, Smartphones und so weiter. Das möchte ich euch sehr ans Herz legen. Das ist bestimmt ein Vers, der da rein sollte. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In Christus zu sein, heißt an Jesus zu glauben, mit ihm so zu verbunden zu sein. Die Bibel spricht sehr häufig viel mehr davon. Äh, sagt nicht, das sind Christen, sondern das sind Menschen, die in Christus sind. Äh, interessante Aussage. Äh, ich möchte uns einladen, dass wir diesen Vers noch mal zusammen als Bekenntnis laut aussprechen. Mit allem Umf, den ihr in euch habt. Also, are you ready? Daher... Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und genau um dieses Neue geht es heute. Neu sein, ich bin neu, das ist der Titel dieser Preach. Durch den Glauben, durch die Verbindung mit Jesus können wir wirklich neu werden. In Christus erhalten wir eine neue Identität, die sogar als eine neue Schöpfung bezeichnet wird. Da hat Gott etwas komplett Neues gemacht. Nicht etwas aus Alten, irgendwie noch ein bisschen mit Make-up drüber. Nein, etwas komplett Neues. Der neue Mensch, das ist etwas, wovon viele Philosophen und Religionsstifter geträumt haben. Und die Bibel behauptet, dass es so etwas wirklich gibt. Und dass es möglich ist, ein neuer Mensch zu werden. Und, und ich... Wenn es euch so geht wie mir, wie oft habe ich mir schon gewünscht, oh Gott, mach mich einfach neu. Meine Frau, die kann das auch äh, unterstreichen, die hat ein ähnliches Gebet. Gott, mach ihn einfach, einfach neu, einfach neu. Und das ist eine Hoffnung, die in uns drinne steckt, dass da etwas, wenn wir an unsere Grenzen stoßen, wenn wir gerade merken, äh, selbst auch wenn wir längere Zeit schon Christen sind, manchmal kommen wir ins Zweifeln und fragen uns, "Goodness me, wenn ich so eine Vers lese, ist das wirklich wahr? Wo ist das Neue? Wo ist das wirklich neu geworden? Ich sehe mehr Altes. Und darum soll es auch heute gehen, um diese Spannung. Diese Wahrheit kann man unterbetonen. Einerseits, dass man sich nicht wirklich realisiert und nicht bewusst wird, was für eine gewaltige Veränderung geschehen ist. Wir haben gerade im Lied gesungen, Gewaltiges ist schon geschehen. Gewaltiges ist schon geschehen. So, ungefähr. I'm, I'm working. Ich werde noch an diesem Neu sein. Arbeite ich noch. Ähm, aber man kann sie auch in einer falschen Weise überbetonen. In manchen Bibelstellen, ich glaube ich, in der Schlachterübersetzung übersetzung heißt es sogar, alles ist neu geworden. Und das ist eine klare, falsche Übersetzung. Das steht nicht, alles steht nicht da. Und das würde uns auch wirklich mit unserer Realität etwas in Konflikte bringen. Wenn alles neu geworden ist, dann müsste ich sagen, das, das kann ich nicht sagen. Alles ist nicht neu geworden. Aber Neues hat begonnen. Es ist etwas Neues, das geschaffen wurde in uns. Und äh, einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, der kann uns hier helfen, äh, diese Spannung äh, besser zu, zu erkennen, zu sehen und äh, uns dabei helfen, nicht auf einer Seite vom Deich zu rollen. Also nicht das äh, unterzubetonen, aber auch nicht in falscher Weise überzubetonen. Und das wollen wir gemeinsam lesen, Epheser 4, Verse 17 bis 25. Da sagt Paulus, aus allen diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt, denn der richtet sich in betrügerischen Begierden zugrunde. Und ihr wurdet gelehrt, auch in eurem Denken durch den Geist erneuern zu lassen, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Darum legt alle Falschheit ab. Also, dieser Abschnitt, den wollen wir uns etwas genauer anschauen. Und ich muss ehrlich zugeben, das ist ein Abschnitt. Ich musste selten in einem Abschnitt so genau hingucken, wie eigentlich wirklich im Urtext die Dinge sich verhalten, weil ich keine einzige Bibelübersetzung gefunden habe, die das eigentlich so rüberbringt oder so richtig ausdrückt, wie es meiner Überzeugung nach richtig ist. Deswegen findet ihr hier eine gewisse Zusammenstückelung, aus, auch aus verschiedenen NGÜ NGU und der neuen evangelistischen Übersetzung, habe ich vor allen Dingen genommen. Und äh, ich werde zwischendurch auch noch ein bisschen kommentieren, warum das so ist. Es geht letztendlich auch um, dieses, um diese Veränderung, nach der wir uns sehnen. Darum geht es. Was hat Gott schon getan? Was können wir noch erwarten? Was ist neu geworden? Was ist noch nicht neu geworden? Wo gibt es Veränderung und wie funktioniert das? Und Paulus spricht hier in diesem Abschnitt von dem alten Menschen und von dem neuen Menschen. Der alte Mensch, das ist unsere alte Identität aus unserem früheren Leben, als wir Gott noch nicht kannten. Und der alte Mensch beschreibt den Menschen, der ohne Gott lebt. Und Paulus zählt hier einige sehr ernüchternde Eigenschaften des alten Menschen auf. Äh, schauen wir uns das nochmal an. Er sagt, die, seine Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Sein Verstand ist mit Blindheit geschlagen. Er hat keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. In seinem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sein Herz gegenüber Gott verschlossen war. Sein Gewissen ist abgestumpft und er gibt der Ausschweifung hin. Ich finde, das ist ziemlich harter Tobak. Diese Definition. Also wenn ich da in meinem Chesterplatz gucke und meine Nachbarn, die Gott nicht kennen, also so begrüße ich die ja nicht im Lift. Ja, du, herzlich willkommen. Ich meine, das sieht von außen sieht das irgendwie komplett anders an. Wenn ich nicht diese Diagnose aus dem Wort Gottes hätte, würde ich im Traum nicht darauf kommen, die so zu beurteilen. Die machen einen ganz fröhlichen Eindruck. Vor allem im Sommer, die grillen da, die sind manchmal besser drauf als ich. Das soll nichts heißen. Aber, ich, das ist einfach in diesem Zusammenhang, gibt Gott eben eine Diagnose. Ich rückblickend in meine Zeit, als ich Gott noch nicht kannte, ich kann das jetzt bejahen und sagen, genau so war das. Aber Menschen, die das nicht erlebt haben, die das nicht verstehen und, und nicht wissen, die würden sich nie so beurteilen, dass sie völlig blind sind für die Dinge Gottes. Und abgestumpft ist, ihr Gewissen ist abgestumpft. Aber wichtig zu wissen hier ist auch, dass Paulus hier nicht nur die anderen irgendwie beschreibt, so von, von oben herab irgendwie so richtend, sondern Paulus erinnert sich selbst und alle Christen und damit auch uns daran, woher wir gekommen sind, was wir uns alle ohne Ausnahme zutraf. Das betrifft jeden einzelnen Menschen, der auf dieser Welt gelebt hat. Wir alle sind in diesem Zustand geboren. Wir alle sind in, dieser, in, in, der, in der Gottesferne. Wir alle sind unter der Herrschaft der Sünde. Unser Herz ist verhärtet. Und Im Unterschied dazu sagt Paulus, der neue Mensch, der wurde nach Gottes Bild erschaffen und ist bestimmt von Gerechtigkeit und Heiligkeit. So interessant, dass auch hier gerade wie am Anfang, als, als Gott gesagt hat und den Menschen erschaffen hat, er wurde auch in seinem Ebenbild geschaffen, aber hier hat es eine Verdrehung und Verzerrung gegeben. Und wenn Gott Neues schafft, wenn Gott einen Menschen neu macht, dann schafft er ihn wieder neu, nach seinem Ebenbild und unsere innerste Identität ist, was wir eigentlich wirklich wollen, ist Heiligkeit, ist eine Gerechtigkeit, ist das Verlangen nach Gott. Das wird in unser Leben hineingelegt. Doch was macht aus einem alten Menschen ein neuer Mensch? Das ist eine Frage, die sich viele, viele Kulturen, Philosophen und Religionen über die Jahrhunderte gestellt haben. Wie klappt das? Wie geht das? Ist es Bildung? Müssen wir einfach nur ähm, Menschen gut ausbilden, sollen die alle Doktortitel kriegen und dann klappt das? Die Doktoren denken manchmal so. Nicht alle zum Glück. Oder sind es, sind es gute Taten? Das wäre so das typisch, die typische Überschrift der Religion. Religion bedeutet, wir können als Menschen mit unserer eigenen Leistung irgendwie zu Gott kommen uns irgendwie das erarbeiten. Gute Taten, ist es das? Oder ist es der Klassenkampf, so wie im Sozialismus irgendwie gesagt wird, äh, dass der neue Mensch entsteht? Oder die Höherentwicklung unseres Verstandes, das ist ein Element der Scientology-Bewegung, die, die sich als Kirche irgendwie äh, darstellt und zeigt, die eigentlich überhaupt keine Kirche ist. Das ist eine ganz klare Sekte, wo Menschen einfach gesagt wird, du kannst einfach was Besonderes erreichen, einen Zustand, wo du einfach deinen, deinen Verstand befreist und dadurch wird ein neuer Mensch geschaffen. Die biblische Botschaft ist hier eindeutig, dass es durch nichts geschieht, was wir als Menschen tun können. Diese Veränderung vom alten Menschen zum neuen Menschen. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Du kannst machen und tun, geistliche Klimmzüge. Du kannst versuchen, was du willst. Du brauchst Hilfe von außen. Die Bibel sagt, dass diese Veränderung allein durch die Begegnung mit Gott in der Person von Jesus Christus geschieht. Und hier nochmal der Bibelvers, den wir gelesen haben. Da heißt es, ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Wenn wir ihn nicht so kennengelernt haben, bedeutet das mal, wir haben ihn gelernt. Macht das Sinn? Und das bedeutet, es kam zu einer Begegnung. Darin besteht das ewige Leben, sagt Jesus, dass sie dich, den allein waren Gott, kennen und den du gesandt hast. Dieses neue Leben, dieses, dieser neue Mensch entsteht, wenn wir Jesus begegnen. Damals haben Menschen wirklich eins zu eins Jesus sind ihm begegnet. Und es kam oft zu einer gewaltigen Veränderung. Und auch heute noch ist es möglich, diesem Jesus zu begegnen. Denn, Terrain, Terrain, er ist nicht tot, er ist lebendig. Das Feiern war an Ostern. Deswegen laden wir hier herzlich ein. Und wir feiern als Christen nicht nur an Ostern-Ostern, sondern wir feiern das ganze Jahr. Auch Weihnachten feiern wir Ostern. Wir, wir feiern, dass Jesus gekommen ist auf diese Welt, dass er auf, dass er gestorben ist, dass er aufgestanden ist und dass er heute lebt und heute noch Menschen ihm begegnen können. Und dann heißt es auch hier in diesem Abschnitt: Ihr habt von ihm gehört. Und ich glaube nicht, dass sich das darauf bezieht, wie ihr habt etwas über ihn gehört, so vom Hören sagen. Ihr habt gehört, ja, es gibt den Jesus und so weiter. Nein, von ihm gehört, das heißt direkt seine Stimme gehört. Jesus sagt, meine Schafe hören, meine Stimme. Das ist das Entscheidende um einen Menschen, der tot ist, der ein verhärtetes Herz hat. Es gibt nur ein Mittel, was dieses Herz wieder lebendig machen kann, ist, wenn er die Stimme Gottes hört. Und ich rede jetzt nicht in erster Linie davon, hörbar hören, hier mit diesen Ohren, sondern es gibt Ohren des Herzens. Und wir können Jesus' Stimme hören, jeder Christ es gibt manche Christen, die sagen, ich höre die Stimme Gottes nicht. Hier würde, würde ich sagen, das stimmt nicht. Du hast sie mindestens einmal gehört. Wenn du die Stimme nicht gehört hättest, wärst du heute kein Christ. Meine Schafe hören meine Stimme. Das bezieht sich in erster Linie darauf, dass die diese Stimme, dieser Ruf, der hinein, der sie herausruft aus ihrer Verlorenheit, der aus Alt Neumacht, der kommt von Jesus, der kann durch die Predigt kommen, der kann durch, äh, durch einen Traum kommen, wie wir vorhin gehört haben, von dieser Frau in Indien, der kann durch unterschiedlichste Art und Weise kommen. Du hast die Stimme Gottes gehört, wenn du glaubst, sonst würdest du nicht hier sitzen. Und dasselbe Wort, das damals die Welt erschaffen hat, kann jetzt auch unsere Leben neu machen, etwas Neues in uns schaffen. Das ist so schön, diese Parallele am Anfang. Und Gott sprach, es werde Licht und er hat die Universen in Existenz gesprochen. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, geschieht dasselbe. Gott spricht in unsere dunklen Herzen hinein und sagt, es werde Licht. Oh, was wünsche ich mir, dass es mehr und mehr passiert in unseren Reihen? Ich glaube, dass noch eine Zeit kommt, wo wir das einfach, wo eine Normalität sein wird, wo Menschen zum Glauben kommt, kommen. Und dann der, der Nachbar und der Ehepartner und die Söhne und mehr und mehr. Das ist eines der schwierigsten Dinge auszuhalten, finde ich, als Christ. Wenn man über längere Zeit also wenig Frucht erleben. Das ist ein Leid, was wir in der westlichen Welt erleiden müssen. Und eine der zentralen Wahrheiten, die wir verstehen sollen, auch in diesem Text gesagt, ihr habt folgendes verstanden, sagt der Text, äh, sobald wir in Christus sind, eines der ersten zentralen Wahrheiten, die uns vermittelt werden sollen, die wir begreifen sollen, die wir verstehen sollen, ist, dass wir den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen haben. Und hier sind manche Übersetzungen, die formulieren das als eine Aufforderung. Sie sagen, kannst du in deiner Bibel danach schauen, da steht, legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an. Hat das jemand gerade bei sich, der Bibel? Falls jemand die Bibel dabei hat. Das könnt ihr dann zu Hause gucken. Die der Bibel übersetzt hier richtig. Es ist eine Vergangenheitsform. Nicht es ist kein Imperativ, legt den alten Menschen ab und legt den neuen Menschen an, sondern es heißt, ihr habt den alten Menschen abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen. Leute, und das ist wichtig. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie nur andere Zeitform oder oh, Wolfi wieder. Mann, 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 der hat Probleme. Es ist entscheidend, es ist wichtig, dass da etwas in der Vergangenheit passiert ist. Es geht hier nicht um ein Ziel, das wir anvisieren sollen in der Zukunft, sondern um eine Tatsache, die in der Vergangenheit bereits geschehen ist. Die Frage, wann ist das geschehen, in dem Moment, als wir durch den Glauben mit Jesus verbunden wurden und Gott uns in Christus hineinversetzt hat. Als du zum Glauben kamst, als du von Neuem geboren wurdest, da ist dein alter Mensch abgelegt worden und du hast einen neuen Menschen angezogen. Amen. Und einige Bibelstellen, die das noch belegen, in Römer 6 wird dieselbe Wahrheit zum Ausdruck gebracht. Römer 6, Verse 3 bis 4 und dann noch Vers 6. Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, sagt Paulus, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch die Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, hier ist die Rede vom alten Menschen, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Und noch ein weiterer Vers, Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Also hier werden die beiden Wahrheiten genauso ausgedrückt. Hier ist die Rede davon, dass unser alter Mensch mit Christus, als Jesus gestorben ist, ist er nicht nur an meiner Stelle gestorben, sondern das alte Leben, meine alte Identität, ist in einer geheimnisvollen Art und Weise mit Christus gestorben, weil sich schon sie identifiziert hat. Ist gestorben und wurde begraben mit Christus. Und in Galater heißt es, dass wir durch die Taufe, äh, alle, die in Christus getauft sind, wir haben Christus angezogen. Das ist ein neuer Begriff, ein anderer Begriff für den neuen Menschen, den wir angezogen haben. Also diese beiden äh, äh, Wahrheiten werden hier genauso ausgedrückt. Und es ist interessant, dass hier die Taufe so erwähnt wird, so betont wird. Warum? Weil die Taufe genau, die Wassertaufe genau dieses Wunder zum Ausdruck bringt. Dieses Wunder, dass wir... Dass der alte Mensch weg ist, begraben wurde. Das ist doch das ist der Witz bei der Taufe, dass da fast wie eine Beerdigung, der alte Mensch taucht unter das Wasser und er wird begraben ein für allemal. Manchmal lässt man Leute ein bisschen länger unten, das ist auch selber spüren. Nicht wirklich. Und man holt sie wieder hoch, dass sie zu einem neuen Leben in Christus auferstehen. Ich habe mir schon mal überlegt, so ein Patent anzumelden für Taufklamotten, die erst schwarz sind und dann einfach durch Wasserberührung weiß werden. Wäre doch viel besser, oder? Die meisten kommen ja schon vor, die sind schon vorher weiß. Da ist das ganze Bild irgendwie tot. Einfach, das wäre doch was. Und in rein in das Wasser, raus aus dem Wasser, auferstanden zu neuem Leben. Leute, und jeder, der Christ ist, der möchte dieses erleben, der möchte dieses Wunder, was in seinem Leben, natürlich ist es nicht die Taufe an sich, hat keine magische Kraft, aber hier redet die Bibel ständig von der Taufe, weil es inhaltlich und zeitlich so zueinander gehört, das was in unserem Herzen passiert ist und dem was in der Wassertaufe passiert ist. Deswegen freue ich mich so, dass wir eine Taufe bald haben werden, 18. Mai. Wir haben vier Täuflinge, eine Täuflinge überlegt sich noch und ich hoffe, dass noch andere dazukommen. Wenn du zu denen gehörst, die noch nicht getauft wurden, dann frage ich dich, was hindert dich? Weil du möchtest dieses Wunder nicht verpassen. Dass, es, dass du das zum Ausdruck bringst. Diesen Segen, den Jesus selber gegeben hat. Lass dich taufen. Komm auf mich zu, melde dich an. Wir machen noch einen Termin, wo wir Sachen besprechen werden. Ob wir das mit den schwarzen Klamotten so machen oder nicht. Und wie lange du das, die Luft anhalten kannst. In Römer 6, Vers 11. Da ist der erste Imperativ von dem ganzen Römerbrief. Sechs Kapitel lang erzählt Paulus nur, was Gott alles gemacht hat. Und der erste Auftrag, der erste Befehl ist in Römer 6. Und schaut mal, was da steht. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Das ist das Einzige, was wir tun sollen. Es wird nicht jetzt irgendwie ein Aktivismus. Jetzt macht, er aber da kommt er dann irgendwann auch noch hin, was das für Auswirkungen im täglichen Leben hat. Aber der erste Auftrag des ganzen Römerbriefs heißt: Jetzt geht von der Tatsache aus, dass dem so ist. Das ist ein Begriff. Dieses rechne damit. Das ist ein Begriff aus der äh, aus der äh, äh, Buchhaltung. Das war das Wort. Aus der Buchhaltung. Das ist etwas ein rechnerischer Begriff. Müsst ihr dann den Peter fragen für genauere Infos? Dass man mit etwas rechnet. Was ist, was ist, kommt unterm Strich raus? Und Paulus sagt, das kommt unterm Strich raus. Das ist die Tatsache. Ihr seid neu. Neues ist schon geschehen. Das Alte ist vorbei, ist mit Jesus begraben, gestorben, begraben und wieder auferstanden zu neuem Leben. Und gleichzeitig erleben wir, dass wir immer noch sehr empfänglich sind für Sünde. Ich glaube, dieser Bibelvers ist falsch verstanden, wenn wir denken wir sind der Sünde abgestorben, als wenn sie jetzt überhaupt keine Anziehungskraft mehr auf uns hat. Ich glaube, das ist hier nicht gemeint. Wir sind der Sünde abgestorben. Hier steht nicht, dass die Sünde gestorben ist. Die Sünde ist noch da. Die Sünde ist noch sehr lebendig. Und auch wir sind noch empfänglich für die Sünde. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft und der Kontrolle der Sünde. Und wir haben grundsätzlich, ist die Hauptspeerspitze gebrochen, weil uns Vergebung für alle Sünden zugesprochen wurde. Das heißt, die Sünde kann uns nicht mehr verdammen. Aber wir können immer noch sündigen. Auch die Taufe ist keine Imprägnation gegen Sünde. Ja, wie so ein ostfriesen -Nerz. Kennt man das hier? ostfriesen Friesennerz ist ähm, Regenjacke. Und weil die ganzen Listen, die auch aufgeführt werden, die Habsucht, Zorn, Paulus sagt, legt das alles ab, Neid. Lästung, Unreinheit, es würde keinen Sinn machen, dass Paulus sagt, legt das ab, wenn die Christen damit nichts mehr zu tun haben. Ich kenne mich selber und ich würde mal behaupten, jeder der hier sitzt, wer schon äh, kurze Zeit, längere Zeit an Jesus glaubt, der weiß, da gibt es Dinge in meinem Leben, äh, äh, auch gewisse Lieblingssünden, obwohl das ein blödes Wort ist, aber es gibt Dinge, wo wir immer wieder äh, in die Falle tappen, die uns immer wieder versuchen. Und wo wir auch immer wieder der Versuchung erliegen, ob das Habsucht ist, ob das Jezorn ist, ob das Neid ist. Äh, äh, unsere Worte, wie wir mit anderen Menschen, über andere Menschen reden. Unsere, unsere Reinheit im sexuellen Bereich, in anderen Bereichen. Und wir wissen, dass, die, dass der Tag noch in der Zukunft liegt, an dem Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Stimmt's? Der ist jetzt noch nicht da, das haben wir schon verstanden. Und das eine beschreibt unsere Position, wir sind neu geworden und das andere beschreibt einen Prozess. Wir werden erneuert. Position ist vollbracht, aber der Prozess ist im Gang. Und hier ist es, kommt genau das zum Ausdruck, was wir in dieser Serie schon öfter betont haben. Als Christen leben wir von unserer Identität und nicht von. Für unsere Identität. Wir sollen das werden, was wir schon sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, entscheiden, dass wir hören, dass wir davon ausgehen, ja, wir sind neu geworden. Das Alte ist vergangen. Der alte Mensch wurde bereits abgelegt und der neue Mensch wurde angezogen. Und jetzt soll sich das in unserem Leben entfalten. Es soll mehr und mehr zur Geltung kommen. Und dieser Prozess soll jeden Bereich unseres Lebens infiltrieren und verändern. Und so heißt es auch in unserem Abschnitt im Epheserbrief. Und ihr wurdet gelehrt, euch durch den Geist in eurem Denken erneuern zu lassen. Und auch das ist etwas, was an den Anfang eines Christenlebens gehört. Dass wir nicht nur wissen, wir sind mit Christus gestorben, das Alte ist vorbei, was Neues ist geworden. Ich bin neu, ich habe eine neue Identität. Sondern, dass wir auch lernen uns durch den Geist in unserem Denken erneuern zu lassen. Und hier ist keine Vergangenheitsform, sondern das ist eine Verlaufsform. Das bezieht sich auf ein ständiges Wiederholen. Das ist, das bleibt so. Wir sollen lernen, diese Erneuerung wird geschehen. Und hier, glaube ich, ist auch eine bessere Übersetzung. In vielen Übersetzungen heißt es, erneuert werden in dem Geist eurer Gesinnung. Und das ist etwas, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, wenn das die richtige Übersetzung ist, dann ich, verstehe ich überhaupt nicht, was gemeint ist. Ihr werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Diese Gesinnung ist unser Verstand, ist unser, äh, unser Denken. Aber der Geist, unserer, ich glaube, was, was viel mehr in Übereinstimmung ist mit dem restlichen Lehre der Schrift, ist, dass der Geist Gottes uns hilft, in unserem Denken transformiert zu werden. Da fängt es nämlich an. Denkt an den berühmten Vers Römer 12. Werdet verwandelt durch was? Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Da fängt es an, in unserem Denken werden wir erneuert. Und diese Erneuerung, die findet statt, nicht aus unserer eigenen Kraft und Leistung, sondern durch den Heiligen Geist. Er ist die Kraft, er ist der Sprit, der in unseren Gedanken kommt und der uns hilft dabei, anders zu denken. Immer wieder wird das erwähnt. Titus 35 ist von der Erneuerung durch den Heiligen Geist die Rede. Oder 2. Korinther 3, Vers 18 Werdet verwandelt in indem wir hinschauen auf Jesus und wir werden so verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen, wie es durch den Herrn geschieht, den Geist. Ich glaube, dass das der Punkt ist, den Paulus hier machen möchte. Wir sollen durch unseren, durch den Geist Gottes in unserem Denken erneuert werden. Und wie gesagt, diese Erneuerung beginnt in unserem Denken und hat dann aber auch ganz praktische Auswirkungen in unserem Handeln. Deswegen heißt es ganz zum Schluss bei diesem Abschnitt, jetzt darum legt alle Falschheit ab. Und dann geht es weiter, dass wir noch andere Dinge ablegen sollen. Und die Logik der Bibel heißt folgendermaßen. Weil wir unseren alten Menschen bereits abgelegt haben, deshalb legen wir jetzt ganz bewusst die Gewohnheiten ab, die noch zu unserem alten Menschen gehören. Weil wir den neuen Menschen bereits angezogen haben, deshalb kleiden wir uns jetzt bewusst mit neuen Gewohnheiten, die zu unserer neuen Identität gehören. Also, wenn ein, ein, ein Gefangener... Früher hatten sie ja noch so diese Gefängniskluft oder was gibt es so heute auch noch, nur nicht mehr mit Streifen, diese Orange aus oder wie auch immer. Wenn jemand freigelassen wird, wenn er nicht mehr Gefangener ist, hat eine neue Identität, dann soll er jetzt die alten Klamotten ausziehen, weil er nicht mehr Gefangener ist. Oder ein positives Bild, wenn du irgendwie einen Abschluss gemacht hast, du bist jetzt Feuermann, Feuer, Feuerwehrmann, Polizist oder wie auch immer, du bekommst eine Uniform, du hast eine neue Identität und du sollst dich entsprechend kleiden. Dieses Bild steckt hier dahinter. Und der Prozess der Erneuerung ist kein Selbstläufer. Und wir spielen hierbei eine aktive Rolle. Man rutscht nicht einfach so zufällig in dieser Art der Veränderung. Auch hier müssen wir eine, eine Balance halten in der Schrift. Einerseits ist es klar, dass wir, die Veränderung nicht bewirken können. Ein Pastor hat gesagt, es ist einfacher, die Sonne in ihrem Lauf aufzuhalten oder irgendwie das Wasser irgendwie nach oben fließt, zu erreichen, als dass wir es schaffen können, unser eigenes Herz zu verändern. Das können wir nicht schaffen, aus uns heraus. Jeder, der das versucht hat, der weiß, wie hoffnungslos das Unterfangen ist. Das, das endet in einem absoluten Frust. Je mehr du versuchst, desto wenn du es ganz alleine schaffst. Es ist Gott, der uns verändert. Es ist sein Geist, der uns seine Kraft zufließen lässt. Aber es braucht unsere aktive Mitarbeit. Mein Lieblingsbild ist das Segelboot, um biblische Veränderungen zu beschreiben. Du brauchst den Wind des Geistes, der dich antreibt. Aber wenn du das Segel nicht aufhisst, dann kann der Wind blasen, wie er will. Du wirst dich nicht von der Stelle bewegen. Es ist unsere Beteiligung, dass wir die Segel hissen. Wenn wir nur das Segel hissen und es ist kein Geist da, kein Wind, dann wird sich auch nichts bewegen. Es braucht beides zusammen. Es ist interessant, wenn wir den Kolosserbrief anschauen, die Parallele zum Epheserbrief, da, wird nicht nur, da heißt es einerseits, legt ab, Alte Klamotten, legt ab, aber dann heißt es sogar noch noch drastischer. Tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Und ich glaube, das spricht von einer Entschlossenheit. Von einer, dass wenn es um, um Veränderung geht, wir nicht mit irgendwie so einer Art äh, 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 lapidaren irgendwie Oberflächlichkeit daher, sondern wir sollen wirklich mit einer Hingabe und Entschlossenheit, mit einer Willigkeit, Jesus sagt genau dasselbe, wenn er sagt, wenn dich dein Auge verführt, dann reiß es raus. Natürlich redet Jesus hier nicht von Selbstverstümmelung. Er sagt einfach nur, mach eine Entschiedenheit. Spiel nicht mit diesen Dingen. Reiß es raus. Wenn deine Hand dich versucht, hack sie ab. Gehe wirklich mutig diesen Kampf an mit Gott durch die Erneuerung Kraft seines Geistes und lass diese Veränderung in deinem Leben stattfinden. Tötet die Glieder, die auf Erden sind. Und gleichzeitig heißt es in Römer 8, Vers 13, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Auch hier ist es die, die klare Bestätigung. Es geht nicht darum, das einfach nur selber zu tun, sondern durch den Geist sollen wir die Handlungen töten. Wie geht das? Wie macht man das? Ich glaube, das bedeutet einfach, ähm, meine beste Erklärung ist, die einzige Waffe im Waffenarsenal, Epheser 6, wenn du dir das anschaust, diese ganze Waffenrüstung, die einzige äh, Waffe, die eine Angriffswaffe ist, mit der man töten kann, ist das Messer, ist also das Schwert. Messer, ja klar. Schweizer, Schweizer Waffenrüstung. Ist das Messer, das Schwert des Geistes, es ist das Wort Gottes, durch das du diese Handlungen des Leibes tötest. Und deswegen sollen wir, das Wort Gottes nehmen, eigentlich bei christlicher Veränderung geht es eigentlich nur, wenn du es runterbrichst, um zwei verschiedene Dinge. Einerseits sollen Lügen ersetzt werden durch Wahrheit. Und das Zweite ist, es sollen betrügerische Begierden, die in unserem Leben sind, Götzen unseres Herzens, sollen abgeräumt werden. Und es sollen an ihre Stelle neue und bessere Leidenschaften, die Lust am Herrn soll ihren Platz einnehmen. Also es geht um Wahrheit, die ersetzt wird durch Lüge und um alte Leidenschaften, die durch neue ersetzt werden. Und hier äh, hilft das Wort Gottes, uns die Wahrheit zu erkennen, Wahrheiten zu sehen und dass der Geist diese Wahrheiten benutzt, um Lüge auszutreiben aus unserem Leben, zu ersetzen durch die Wahrheit oder falsche Leidenschaften, die uns immer noch, äh, ob wenn es Zorn ist und Habgier, was auch immer es ist. Es ist Gottes Kraft, der, uns, der Geist Gottes, der uns neue äh, Neigungen, neue Leidenschaften schenkt. Auch das kannst du nicht selber schaffen. Aber du kannst das Segel aufspannen und du kannst Gott bitten durch Gebets, durch die verschiedensten Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Es ist das Wort Gottes, dazu haben wir, ist es uns gegeben. Dass wir das Wort Gottes nehmen als eine Waffe, als ein Schwert und damit Dinge töten in unserem Leben und bewusst dagegen vorgehen. Und Leute, das ist, deswegen ist es wichtig, dass wir aktiv werden in dem Ganzen. Wer immer noch denkt, äh, als Christ, ich muss meine Bibel lesen, einfach so, der hat immer noch nicht verstanden, warum überhaupt. Es geht nicht um das elfte Gebot, du sollst deine Bibel lesen. Sondern es ist eine Fundgrube von, 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 von Wahrheiten, die Gott dir gibt, damit du erneuert wirst von innen. Und du selber tust dir den größten Gefallen, wenn du erneuert wirst. Und ja, es ist nicht einfach. Es sind immer Wellenphasen. Ich habe noch nie keinen Christen erlebt, der irgendwann mal angefangen hat und linear irgendwie gewachsen ist, gewachsen, gekämpft, gekämpft, verändert, erneuert. So eine Linie gibt es nicht. Das sieht mehr so aus wie so eine... Äh, keine Ahnung, es gibt Zeiten, da fühlst du dich so weit weg von Gott. Aber überprüf mal, es sind meistens die Zeiten, wo wir aufgehört haben, unser Segel zu spannen, unseren Sinn mit dem Wort Gottes zu füllen, über die Dinge Gottes nachzudenken. Sind nach über das, was oben ist, nicht auf das, was auf Erden ist, sagt die Bibel. Und wir als Menschen haben die geniale... Die, die diese Ehre bekommen, was du hast. Du hast die Freiheit, deine Gedanken auf etwas zu konzentrieren. Du kannst deine Gedanken richten und das ist der Clou. Das möchte Gott, dass du das tust. Dass du deinen Sinn füllst mit Gottes Verheißung, Dass du seinen Sinn füllst, dass du in Gott anbetest. Das sind alles die Elemente, die wir auch im Gottesdienst tun, die natürlich nicht nur im Gottesdienst stattfinden. Dass du deine kleine Knutschkugel, dein Auto verwandelst in eine heilige Worship-Kanone. Und dann ist es doch völlig egal, wenn der einfach neben dir bei der Ampel rüber guckt und denkt, du bist völlig bescheuert. Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht komische, anrüchige irgendwie Bewegung machst, dass er irgendwie denkt, du zeigst ihm irgendeinen Finger. Aber ansonsten mach die ganze Hand hoch, es wird alles gut. Und lass dann auch, die, mach dann die Augen wieder auf. Wenn's Und auch da gibt es keine, keine, keine direkten Vorschriften. Es gibt nur eine Vielzahl, weil jeder Mensch anders ist. Du musst für dich rausfinden, was hilft dir, im Geist zu wandeln. Was ernährt deinen Geist? Bei einem ist es wirklich eine Hilfe, Bibelstellen auswendig zu lernen. Der andere, der, wie gesagt, der, der, der läuft durch das Grüne. Der ist fühlt sich Gott besonders nah, wenn er Menschen dient. Der andere, wenn er den Baum umarmt, finde für dich raus, was es ist. C.S. Lewis schreibt, bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat und es jetzt einfach umzusetzen. Höre, viele Christen denken genau das. Und er behauptet, es geht nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat und es jetzt einfach umzusetzen. Das ist Moral. Das ist ein Leben aus eigener Kraft. Vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selbst ist. Er beginnt sozusagen sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Zinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Das ist absolut cool ausgedrückt. Und das wünsche ich mir, dass mein Zinnsoldat, alles da, wo noch Zinn ist in meinem Leben, dass es verändert wird. Aber aus der Grundlage, dass ich schon weiß, das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Und jetzt kann Gott mehr und mehr noch den alten Wolf wie umgestalten, äh, das neue Leben zur Entfaltung bringen. Ich möchte dich ermutigen und mich mal ganz bewusst durch den Kolosserbrief das Kapitel 3, Verse 1 bis 17 durchzugehen in einer stillen Stunde. Der Kolosser 3 ist der beste Abschnitt, wo, Abschnitt, wo es auch um diesen alten Menschen, neu ablegen, anziehen, töten, lebendig machen geht. Und nimm dir Zeit und geh das mal in aller Ruhe durch und frage: Lade den Heiligen Geist auf eine Tasse Kaffee ein. Oder äh, Tee. Nee, zu Ventetee kommt er nicht. Äh, und sage, Heiliger Geist, offenbare mir ganz neu, welches gewaltige Wunder der Veränderung bei meiner Wiedergeburt stattgefunden hat. Bitte zu Gott, dass er dir das offenbart. Gewaltig ist schon geschehen. Ja, bitte zeig es mir immer wieder. Und dass zu diesem Zeitpunkt mein alter Mensch abgelegt wurde und ich einen neuen Menschen angezogen habe. Und dass du weißt, ganz neu, weil ich in Christus bin, bin ich eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen, sie neues ist geworden. Und dann bitte ihn, gib mir auch die nötige Erkenntnis und Kraft, die alten Kleidungsstücke abzulegen und die neuen anzuziehen. Ersetze Lügen durch Wahrheiten und alte zerstörerische Leidenschaften durch neue göttliche Leidenschaften. Und manchmal ist es notwendig, sich hierbei Unterstützung zu suchen. Wenn du äh, im, im Garten Unkraut jätest, dann ist es, wenn es kleine Unkrautdinger sind, die kannst du noch irgendwie selber rausprokeln. Da braucht es nicht die Wahnsinn, Seelsorge. Aber es gibt Dinge, wo Sachen so verwurzelt sind in unserem Leben, wenn es so ein fetter Baum ist, den du rausreißen sollst, dann machst du nicht mal einfach mit der linken Hand mal irgendwie so. Pff, nein, du brauchst Hilfe, du brauchst Unterstützung. Es gibt ja, oftmals, kommen wir an den Punkt, da sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da braucht es einfach Hilfe, dass Menschen uns durchnavigieren. Auch der Seelsorger kann uns nicht neu machen. Aber ein Seelsorger, ein Berater kann uns helfen, uns mit an der Hand nehmen, zusammen. Einer jagt Tausende und zwei zusammen jagen Zehntausende. Er kann dir helfen, auch durch seine Erfahrung, diese Wurzelsünden abzuschneiden, abzukappen, diese Lügen dir vor Augen zu malen und dann durch Wahrheit zu ersetzen. Und das ist nicht in jedem Fall nötig, auch Paulus redet hier nicht, er sagt nicht, jetzt geht alle zum Seelsorger, das ist nicht seine pauschale Antwort. Aber er sagt, arbeitet daran und wenn du merkst, du kommst an einem Punkt nicht weiter, dann sucht dir um Gottes Willen Hilfe bei jemandem, der vielleicht schon länger mit diesem Thema unterwegs ist, ein reifer Christ oder auch ein Professioneller, der helfen kann an dieser Stelle. Amen.